0: Tschüss Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ja, heute habe ich mich mit dem Sebastian Ehmann zusammengetan, um äh, ja, die Podcast-Episode für euch zu recorden. habe ähm, ja dich, Sebastian. Äh, ja, letztens nochmal so ein bisschen neu entdeckt, ich meine, ich folge dir schon länger, aber ich habe mir jetzt vor kurzem den Podcast von dir und dem Dani Kubik zusammengegeben, schau doch noch an ja, den Dani an der Stelle und ja, den fand ich richtig gut, war von deiner Expertise, deinem Fachwissen und ja, auch von der Art, wie du so gewisse Themenbereiche einfach kommuniziert hast, doch ja, sehr, sehr angetan und freue mich dementsprechend, dich heute hier auch bei mir dann begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, danke dir. Awesome. Cool, ähm, ja hey, äh, wir haben uns ein paar coole Themen ähm, für heute schon so ein bisschen, ein bisschen mhm. ausgedacht, auch schon im ähm, Vorfeld schon so ein bisschen darüber gesprochen, so worüber wir heute alles so ein bisschen fachsimpeln können. Ähm, es sind ja. auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei, aber klar, so jetzt aktuell geht glaube ich nichts an dieser Corona-Situation so ein bisschen drum ja. herum ne? da müssen wir vielleicht auch so ein paar Worte zu verlieren, gestern wurde die Frist für die Wiedereröffnung der Gyms ja nochmal zwei Wochen nach hinten gelegt. Erstmal war ja der 19.4. geplant. Jetzt ist es der 3.5. Ich bin eigentlich soweit ja, relativ zufrieden damit. Ich meine, zwei Wochen ist jetzt ja, so ein Zeitraum, der ist noch relativ absehbar. Ja. Ne? Ähm, andererseits muss man sich natürlich auch überfragen, wird jetzt so dem, dem Esel die Möhre so relativ nah so vor dem Kopf gehangen, damit er da irgendwie so weiter vorangeht. Ähm, ob die Frist danach nochmal verlängert wird, äh, weiß man natürlich Mann, zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ähm, wie ist denn bei dir so die Lage? Ganz grob, hey, wie läuft dein Training aktuell ab? Ähm, wie, gehst du, wie gehst du die Situation an? Was ist so dein Status quo?
1: Ist eigentlich ganz witzig, weil gestern hatte ich, glaube ich, einer der beschissensten Einheiten seit, weiß ich nicht, ein paar Monaten oder so. Aber das hing weniger an den Umständen, sondern eher an der Tatsache, dass ich mich aktuell mit meinem Training auch ordentlich zerlegen kann und einfach bei mir gestern komplett zappenduster war so. Mhm. Ähm, also ich meine, ich habe das Privileg, durch auch ein paar Kollegen und so die Möglichkeit zu haben, bei denen auch in einem Home -Gym trainieren zu können. Wir haben auch gutes Equipment, auch Competition-Equipment und so von dem her, das ist natürlich nice für mich und meine Powerlifting-Ziele. so. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht optimal programm kann. Ja. Also ich mache jeden Mainlift einmal die Woche. so. Ich merke schon, dass es für mich und wie ich es gern hätte, wirklich nicht optimal ist und dass auch wie mein Körper darauf reagiert nicht ganz so nice ist. Aber solange ich das irgendwo auch halten kann, alles und so, bin ich eigentlich echt happy. Und ja, wie gesagt, ich habe zweimal die Woche ein Training auf dem Balkon bei mir mhm. und ähm, das, also ich ich habe es auch schon im anderen Podcast gesagt, ich glaube man gibt dem Ganzen ein bisschen zu wenig Credit, weil ich merke jetzt in der vierten Woche, dass ich echt voll im Arsch bin, also ich mhm. habe mich da echt gut zerlegt mit und ähm, habe auch natürlich ein bisschen was an Kurzhandel da, kann die auch einigermaßen schwer beladen und so, also ich, ich kann da schon mit Üb übungstechnisch, wenn ich da ein bisschen kreativ bin, ordentlich was machen, mhm. ähm, aber ja, ich würde mal so sagen, ähm, jetzt wenn ich mich auch so ein bisschen auf Schwachstellen konzentriere, vielleicht nicht gerade meinen Unterkörper nehmen, um dem zu verbessern oder mhm. so, ähm, also bei mir ist es ja Schulter, Arme und sowas, kann ich da schon eigentlich einen ganz normalen Zyklus gerade absolvieren. So. Also von dem her, ähm, ich habe da vielleicht mehr Glück, wie, wie wie andere Leute so.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz coole Möglichkeit, um jetzt so, ja, vielleicht auch so ein bisschen die oberen Extremitäten so ein bisschen zu hypertrophieren, voll. zum Beispiel eben die Arme, ne, ich sag mal, wenn man eine 20 Kilo Kurzante zu Hause hat, hey, dann kannst du, denke ich, ähm, ja, sowohl Trizeps als auch Bizeps sehr, sehr, sehr voll gut zerlegen, trainieren, ja. Ja, auf jeden Fall und auch die Side oder Weird kann man doch sehr, sehr gut alleine damit schon ähm, treffen, deswegen, ja, ähm, sehe ich es genauso wie du halt viel mehr so als Möglichkeit jetzt an gewissen Partien vielleicht zu arbeiten, vielleicht gewisse Partien halt auch einfach irgendwie nur auf Maintenance ähm, ja potenziell zu trainieren. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, klar, du bist natürlich auch irgendwo mh, ja, Powerlifter und dementsprechend auch auf deine Kraftleistung äh, irgendwo right, fokussiert. Yeah. Ähm, ich sage mal, auch im normalen Kontext trainierst du doch relativ schwer, also auch im niedrigen Wiederholungsbereich, mhm. irgendwo so zwischen 1 und 5 Wiederholungen bei den Mainlifts, so wie ich das jetzt zumindest mhm. observiert habe. Ähm, ja, wie machst du das jetzt? Jetzt wird ja wahrscheinlich durch das irgendwo begrenzte Gewicht oder auch durch die fehlenden Trainingsmöglichkeiten dafür ja, dieser Wiederholungsbereich vielleicht so ein bisschen wegfallen und ähm, ja, ich glaube halt für die Kraftleistung ist so ein bisschen diese äh, neuronale Effizienz ein ziemlich wichtiger Punkt, natürlich mhm. neben dem Muskelquerschnitt. Und ja, wir werden wahrscheinlich jetzt irgendwo neuronal ein bisschen ineffizienter, wenn wir halt eben nicht in diesem kraftspezifischen Wiederholungsbereich mhm. irgendwo trainieren können. Ist das jetzt für dich auch eine Möglichkeit, wo du sagst, da, dass, dass du dein Training jetzt vielleicht wieder mehr, also noch spezifischer für Hypertrophie-Training, dann auslegst, dass mhm. du dann anschließend mit mehr Muskelmasse dann auch wieder diese neuronale Effizienz aufbauen kannst und dann vielleicht über dein vorheriges Kraftniveau dann so ein bisschen hinauskommst?
1: Also es ist ganz lustig, weil ich jetzt natürlich mit diesen drei Tagen, wo ich bei meinen Kollegen bin, also ich kann da schon schwer trainieren. Mhm,
0: okay.
1: Also ich, der eine hat über 290 Kilo zu Hause, also bei ihm beugig und benchig, das ist gar kein Thema und heben, beim anderen haben wir über 300 Kilo, also das geht auch. Das Interessante bei mir wiederum ist eigentlich, dass ich jetzt über die letzten Jahre schon gemerkt habe, dass ich ein ordentliches Maß an Trainingsvolumen auch brauche und das auch nicht zu schwer sein sollte, damit ich auch ähm, guten Kraftprogress mache. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich auch pieke auf einen Wettkampf oder so, wenn ich zu viel schweres Zeug mache, ähm, auch extrem hohe R.P., hohe Intensitäten, das ist für mich und mein, für meine Kraft das absolute No-Go. Also mir bricht dann wirklich die Kraft weg. Ich muss echt gucken, dass ich das, also nicht zu viel intensives Gedöns mache. Mhm. Was wiederum jetzt interess also Das Interessante ist jetzt, dadurch, dass ich nur einmal pro Woche die Mainlifts machen kann, mache ich sie natürlich schwer, weil ich halt, wie du selber sagst, also die, die neuronalen Geschichten behalten will und ich auch zusehen möchte, dass ich nicht zu weak wieder rauskomme und die Bewegungsmuster verliere und so. Mir fehlt aber diese zweite Higher-Volume-Session in der Woche und das merke ich daran, dass bei mir halt alles sich extrem mühselig anfühlt. Also das ist dann teilweise so, dass die high intensity einheiten mich voll zerlegen, ähm, aber irgendwie nicht alles so richtig ins Rollen kommt. Also in gewisser Weise habe ich das Privileg, zwar schwer trainieren zu können, aber es ist für mich halt relativ suboptimal, weil ich merke, dass ich eigentlich auch eine zweite Einheit bräuchte, wo ich so ein bisschen lower intensity, higher volume Stuff halt mache, ähm, da bin ich anders wie die meisten, was heißt wie die meisten, aber es gibt auch genug Athleten, die ich habe so lange die halt schwer trainieren können oder so geht es auch weiter vorwärts im Sinne von, von Kraft Progress. Mhm. Ähm, das ist bei mir ähm, nicht so also das ist auch, jedes Mal wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ging es nach hinten los und wie gesagt, ich hatte gestern eine echt beschissene Session, also das habe ich lange nicht mehr erlebt, ich habe 190 gezogen, 190 ist normalerweise mein weiß ich nicht, fünftletzter Warm-Up oder so, oder viertletzter Warm-Up und die haben echt fast geklebt, also die sind, die sind mhm. ähm, weiß ich nicht, ein Single at 7 habe ich die hochgezogen und das ist halt für mich ein Kraftverlust von fast 100 Kilo gewesen oder so innerhalb von einer Woche mhm. und das ist total atypisch, sowas habe ich immer gerade in solchen Situationen, wo ich vielleicht High Intensity trainieren kann, aber nicht wirklich Volume ballern kann und so, von dem her, ja, ich ich bin auch noch so ein bisschen am rumtragen, also herumfinden, so wie ich es am besten mache. Ne? Oder ob ich jetzt vielleicht die einzelnen Sessions so gestalte, dass ich, weiß ich nicht, einen moderat schweren Single habe und doch jetzt dann das Volumen ein bisschen erhöhe und die, die Backoff-Sets ein bisschen leichter mache oder so, ob das vielleicht ein kleinen Tick besser funktioniert. Aber du musst natürlich irgendwo jetzt einen Kompromiss finden. Ne? Also ja. ich merke halt, also, ich will auch nicht nur High-Volume-Gedöns machen ähm, und dann, keine Ahnung, Achter oder Zehner wollen, auch wenn das sicherlich im Sinne so generell wahrscheinlich ganz gut funktionieren würde, aber dann hätte ich halt gar keinen schweren Stuff mehr, weil hier auf dem hm. Balkon kann ich nichts machen und hm. ähm, ja. Ähm, ja, ja Kompli definitiv. komplizierte
0: Situation so. Ja, aber sehr interessant, irgendwie, dass bei dir irgendwie unspezifisch, un, unspezifischeres Training vielleicht auch zu besseren Erfolgen teilweise führt, also ja, ja. im Prinzip ja. ne, das Spezifischste, was du hier im Kraftkontext machen könntest, wäre ja ja, ein Single-Einsatz bei äh, einem 1am irgendwo. Aber ähm, klar, äh, ich habe da auch letztens mit dem Johannes Josberger von AP Methods äh, ja. ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, er hat halt auch, oder wir sind da auch irgendwo zu dem Konsens gekommen. Ich meine, gut, er hat da deutlich mehr Expertise in, äh, im Kontext von Coaching von Powerliftern, aber ähm, hat halt auch gesagt, dass äh, ja, die meisten Powerlifter doch überwiegend eigentlich Hypertrophie-Athleten sein sollten und dann viel mehr zur Wettkampfsituation hin dann eben diese ja, neuronale Effizienz eben durch dieses spezifischere Training dann eben verbessern sollten. Aber dass es auch eben ja, so in den, in den Phasen zwischen den Wettkämpfen dann viel mehr darum geht, dann eben auch den Muskelquerschnitt irgendwo zu erhöhen.
1: Also ich finde, es ist halt immer wichtig, irgendwo halt so ein bisschen die Athleten-Response halt zu verfolgen. Und okay. du wirst merken oder... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es seltener der Fall ist, wenn du jetzt keine Ahnung Textbuch-Periodisierungslehre machst. Ja, dann hast ja. du keine Ahnung deine Hypography Cycles und weißt was ich und dann wirst du immer schwerer und dann keine Ahnung machst du nur noch Triplets und Singles und gehst halt auf den Wettkampf zu so. Mhm. Und für den einen oder anderen mag das sicherlich gut funktionieren. Vielleicht auch für also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das selten ist. Es gibt definitiv Leute, für die das gut funktioniert, aber du wirst auch merken dass manche so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Vorzugsmuster an, an Trainingsstress haben, das für die immer gut funktioniert. Also beispielsweise mit Pascal habe ich jetzt eine, eine Weile zusammengearbeitet und bei ihm war es zum Beispiel so, dass ähm, er hat viel auch submaximales Volumen davor auch gefahren hat. Ähm, und als wir angefangen haben, den Trainingsstress, ich sag mal, man könnte immer sagen, ne, es ist der vergleichbare Trainingsstress, aber als wir als die Satzzahl ein bisschen reduziert haben und die Sätze alle so ein bisschen higher RPE wurden, sei es auch, ähm, weiß ich nicht, niedrige Intensitäten in Form von ähm, 8 oder 10er Rap Bereich oder halt auch höhere Intensitäten, Triple oder Single, aber auf jeden Fall weniger Sätze und higher RPE. Das hat für ihn deutlich besser funktioniert und so trainiert er ja auch mittlerweile immer noch weiter. Also er hat teilweise nicht große, extrem hohe Satzvolumen, aber die Sätze sind halt alle entsprechend intensiv von der RPI. so. Okay. Um, und genau das ist es eben, also du wirst merken, dass es halt Athleten gibt, die halt tendenziell mit so submaximalen Backoff-Volumen relativ gut fahren. Und wenn du natürlich auf den Wettkampf zugehst, willst du schon spezifisch werden. Das heißt, du baust vielleicht auch irgendeinen Single ein oder so. Okay. Aber wenn, das, wenn wenn, die, wenn die Mehrheit des Trainings vielleicht dann am Ende komplett anders ist, wie es davor war, also dass du jemanden hast, der dann, keine Ahnung, nur noch zwei, drei super schwere Sätze macht, RP9 oder so, das kann ein richtiger Schuss ins Knie sein, bei mir ist es zum Beispiel so, also ich hatte das, das finde find ich das übrigens super interessant, weil das wäre was, was du niemals machen würdest eigentlich, wenn du einen Athleten nicht kennst, das war bei mir bei der Hessen jetzt, ähm, also im August war die und da haben wir was ausprobiert, wo wir im Endeffekt dann, ich glaube ich hatte drei schwere ähm, Hebesätze am, am Competition Tag, ja? also wo ich Competition hebe. Ich glaube erst einen schweren Single und dann zwei schwere Triple hinterher. Beide so 8, 9. Also schon schon echt heftig. Und was passiert ist, ich war eigentlich nur am Sack so. Also ich, ich habe gemerkt, dass ich komplett im Arsch bin. Meine Estimated Werte waren ja konstant, bis es sind runtergegangen. Und ähm, ja, ich habe mich auch wirklich nicht gut gefühlt so mit meinem mit meinem Deadlift, der eigentlich schon ein starker Lift von mir ist und mhm. Ich habe dann auch mit dem Jim geredet, habe gesagt, du, ich glaube, das, das Setup ist wirklich nichts für mich. Ich habe damals auch schon nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. So. Und was wir gemacht haben, two weeks out, das musst du dir mal geben, war, wir haben den Single beibehalten, den Single at 8 und haben die zwei schweren Triples ersetzt mit einem 6x5 mit 75%. Also das ist mhm. bei mir, das sind so... RP 5 bis 6 Sätze so, ähm, also relativ easy, ähm, es ist deutlich höheres Volumen, also wenn du willst, ne, gegen der klassischen Periodisierungslehre, die Intensität ist auch runter, weil ein Triplet 8 sind bei mir wahrscheinlich 85% oder sowas mhm. und innerhalb dieser einen Woche ist mein Estimated Wert in dem Single um über 100 Pfund gesprungen, ich glaube das waren 40 oder 50 Kilo. Und das zeigt dir einfach mal, dass irgendwo die Athletenresponse halt doch indi deutlich individueller ist, wie vielleicht das Textbuch dir klar machen will. Ja? Und dass du halt Leute haben kannst, die mit einem höheren Volumen auch selbst in den Wettkampf gehen müssen. Das heißt nicht, dass sie keine Singles immer machen sollen oder so. Mhm. Aber das zeigt dir einfach mal, dass halt dieses klassische Periodisierungslehre, du machst einen High-Volume-Block und dann wird es immer schwerer, definitiv nicht für jeden funktioniert. ja. ja. Und ich bin da ein Beispiel dafür.
0: Ja, sehr interessant. Ja, coole Case-Study da auf jeden Fall von dir. Ähm, klar, ähm, ich denke, ja, generell äh, Individualisierung, ganz wichtiger Punkt. Ähm, klar, wir wissen ja vermutlich, ne, wo irgendwo der Schnitt am besten drauf reagiert, aber das dann eben auf das Individuum anzupassen, enorm wichtig. Und darum soll es heute ja in der Episode vielleicht auch so ein bisschen mhm. gehen in so gewissen Themenbereichen. Ähm, ich glaube, jetzt vor allen Dingen halt in dieser Corona-Situation, wo wir doch einfach mit sehr vielen neuen. Umständen irgendwo ähm, ja, betroffen sind, ist es halt enorm wichtig ähm, nochmal, ja, seinen eigenen Datensatz nochmal neu zu evaluieren. Das hast du auch im äh, Podcast von Dani Kubik äh, angesprochen. Mhm. Das fand ich einen sehr, sehr guten Punkt, einfach weil ja, ich meine klar, die Trainingsumstände sind anders, ne? wir müssen neue äh, Bewegungen ja. einbauen. Wir haben unterschiede jetzt einfach neue ähm, Widerstände hm. beim Training, sei es jetzt über über um, Loads oder eben auch um, Widerstandsbänder. Und auch die äußeren Faktoren sind unterschiedlich. Ne? Viele arbeiten nicht mehr, chillen mhm. jetzt mehr zu Hause, regenerieren potenziell vielleicht ein bisschen besser. Und ja. das sind einfach ja extrem viele ähm, neue Variablen, die jetzt so ein bisschen ins Spiel kommen. Und da muss man sich vielleicht einfach nochmal so ein bisschen von ja, seinem Datensatz, den man halt damals so im normalen Gym-Setting ähm, evaluiert hat, jetzt nochmal so ein bisschen ablösen und vielleicht nochmal so ein bisschen ja neu diesen gesamten Trainingsstress und alles drumherum halt nochmal so ein bisschen ja, evaluieren halt und Voll, ja. Ja, ähm, dementsprechend wäre meine Frage jetzt an dich so, was sind ähm, ja vielleicht so ganz gute Indikatoren, die wir jetzt nach vier Wochen Training von zu Hause jetzt irgendwo heranziehen können, um ja Stimulus und Ermüdung jetzt so ein bisschen einzugrenzen, ich denke da gibt es ja jetzt vielleicht nach vier Wochen schon so ein paar Dinge, wo man vielleicht drauf gucken kann, welche uns jetzt vielleicht suggerieren, in welche Richtung es einfach gerade geht.
1: Ja, also ich denke, es ändert sich in der Hinsicht gar nicht mal so viel, wie sonst auch, wenn du im normalen Gym-Setting bist. Ähm, ich denke mal, für die meisten Leute wird sich ändern, dass sie keinen Zugang zu wirklich schweren Gewichten haben. Ja? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so auch an, weiß ich nicht, eine schwere Kniebeuge oder sowas denke, und wenn du da wirklich High-Intensity-Sätze raushaust, weil du vielleicht auch irgendwie Powerbuilder, Powerlifter oder sonst irgendwas bist, wirst du merken, wahrscheinlich solche Sachen wie so gerade so Gelenksproblematiken oder so lösen sich auf, also das ist sowas, was, ich sogar ganz nice finde, weil jetzt, wo ich nur noch einmal die Woche bench, ich so merke, oh, mein Ellenbogen findet es auf einmal geiler, weißt <lacht> du so. Ähm, also solche Sachen sind vielleicht, je nachdem, welchen Zugang man jetzt zu Gewichten hat, ein bisschen weniger angebracht. Ähm, aber, und beispielsweise auch sowas wie, ich denke, so die Auswirkungen auf, naja, ich sag mal, man nennt es immer zentrales Nervensystem, aber das, das ich glaube, ist ein kom deutlich komplexeres
0: Thema, ja? Ja, ja. Vielleicht ähm, ein Thema für, ein anderer, für eine andere Episode auch, ne? Genau, also,
1: aber ich sag mal, so Auswirkungen wie Schlaf und sowas, das ist ein bisschen schwierig, weil du, du sagst gerade deinen Datensatz, ne, also, mhm. ich merke zum Beispiel, dass, keine Ahnung, wenn ich High-RPE, High-Intensity setze, weil er jetzt zum Beispiel bei den Mainlifts das beeinflusst in den meisten Fällen meinen Schlaf mehr, wie wenn ich High-Volume-Zeug baller. Selbst wenn es relativ high Stress ist, weil ich so erst merke, so in den ersten Wochen, ich penne teilweise sogar besser, weil mein Körper einfach dieses extrem hohe ähm, ähm, ja, diesen Regenerationsneed einfach irgendwo hat. Und ja. erst wirklich am Ende vom Block, wenn ich es richtig weit treibe in einem High-Volume-Block, dann merke ich, dass bei mir der Schlaf, sage ich mal, runtergeht, Ja. ja. Und da wird man merken, dass wahrscheinlich jetzt, je nachdem, was für Equipment man hat, also auch Bänder und bla, ähm, dass wahrscheinlich die Regenerationsindikatoren sich so ein bisschen verschieben werden. Also wenn du halt viel High-Rap-Zeug und sowas machst, A, wirst du erstmal halt Muskelkarte haben, das Geustes, wenn du gerade wenn du sowas wie BFR machst oder so, ja, also BFR ist echt übel, also... Ähm, da, da ja, kannst, also ich konnte letztens irgendwie sechs, fünf oder sechs Tage nicht richtig laufen, ne, weil ich mich äh, mit BFR auch rausgeschossen habe. Okay. Ähm, aber was wahrscheinlich recht gut funktioniert, sind halt gerade solche Sachen auch wie ähm, generelle Lethargie, würde ich behaupten. Mhm. Also das merke ich jetzt beispielsweise, dass gerade wenn du so viel Volumen machst, auch das vielleicht eher so ein bisschen Higher-Rap-Gedöns ist oder so, ähm, wo du vielleicht auch nicht direkt sag ich mal, dauerhaft sowas wie Muskelschaden oder Muskelkater merkst, weil wenn du halt viel sowas wie Bänderzeug machst, was auch wenig überlädt in einer langen Position, also, oder für die meisten Leute nicht, meinen, du könntest ein Setup bauen, wo das der Fall ist, aber in den meisten Fällen machst du halt, keine Ahnung, wenn du Seitheben oder einen Curl oder sonst irgendwas machst, dann du nicht wirklich in einer langen Position. Du wirst von Bender nicht viel, sage ich mal, klassischen Muskelkater kriegen oder das Gefühl kriegen, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, auffahrst und am nächsten Tag, weißt du, wie bei einem ADL hast das Gefühl, ja, ja. Dir, rei dir reißt der Helm ab oder so. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, so was wie so klassische ähm, Lethargie wirst du wahrscheinlich merken. Ähm, oder auch... Ähm, wenn du halt die Möglichkeit hast, vielleicht gerade auch Zugang zu ein paar schweren Gewichten zu haben, ist so Performance trotzdem immer noch ein Indikator. Ne? Das Problem mhm. ist halt, dass sich Bänder halt voll schlecht quantifizieren lassen, weil je nachdem, wo du dich hinstellst, je nachdem, wo du greifst und sowas, du natürlich das Problem hast, dass du absch sch schlecht abschätzen kannst, wie sich deine Performance verändert, ja. was, nicht was nicht unmittelbar schlecht ist im Sinne vom richtigen Trainingsstress, mhm. weil ähm, du nicht unbedingt immer genau... Sag ich mal, jetzt aufschreiben muss, welche Zahl du gerade bewegst, um den richtigen Trainingsstress zu hitten. Ja. Aber was halt schwierig ist im Sinne vom Programmdesign, ähm, ja, wie du da halt vorgehen musst.
0: Ja. Ähm,
1: ja hast, du, hast du was, was zu du sagen?
0: Ja, also ich denke, ja, dass man sowohl jetzt eben diese subjektiven äh, Ermüdungs- und Stimulusmarker natürlich heranziehen kann, so wie es der ja. eventuell im Training. Ich denke, das ist soweit immer auch ein guter Indikator, dass äh, halt im auch natürlich auch irgendwo was ankommt. Sorness ähm, ist es jetzt vielleicht nicht immer der beste Indikator, vor allen Dingen, wenn halt oh. enorm viele Variablen geändert werden, dann ist der Körper natürlich auch irgendwo wieder deutlich empfänglicher irgendwo für einen äh, ja, Muskelkater. Ich glaube, das haben alle jetzt soweit erfahren, nachdem sie dann irgendwie Bulgarian Split Squats äh, anstatt äh, Back Squat oder so mhm. eingebaut haben, dass der Muskelkater dann in, in den Glutes doch doch sehr, sehr hoch ist. Ähm, aber klar, dann durch den Repeated Bow-Effekt nimmt er natürlich dann auch im Laufe der Zeit eben ab und das wäre dann natürlich auch dann, ja, keine Metrik, die man halt, oder jetzt keine, kein Zustand im Prinzip, den man jetzt immer haben wollen würde, also nur weil du jetzt in Woche 1, nachdem du ja. deinen Plan umgestellt hast, jetzt den übelsten, übelsten Doms hattest, dann willst du das natürlich nicht nach vier Wochen immer noch so haben, aber ähm, ja, wenn jetzt nach vier Wochen Training nach Bulgarian Split Squads immer noch ein leichter Muskelkater auftritt, dann ist das, denke ich, auch kein schlechter Indikator dafür, dass äh, der Stimmlos irgendwo adäquat ist. Ähm, ansonsten, ja, Trainingsperformance, ähm, das sehe ich so ein bisschen äh, zwiegespalten, einfach weil, ja, zum einen irgendwo durch, durch diese ganzen neuen Variablen eigentlich sehr, sehr viel... Progress auf dem Papier, sage ich mal, entstehen mhm. sollte. Wir trainieren in neuen Web-Ranges, in neuen, neuen Bewegungen, in denen wir natürlich auch erstmal mhm. im Laufe der Zeit eben besser werden, ähm, wo wir uns ähm, ja auch einfach ja vermehrt eben jetzt vielleicht auch auf die Zielmuskulatur fokussieren können. Also viele Variablen, die sich eigentlich noch ändern, die aber eigentlich dann im Endeffekt dazu führen sollte, dass die Performance doch auf dem Papier vielleicht ein bisschen mhm. schneller ansteigt, einfach ähm, ja, weil da eben noch, sag ich mal, viel Spielraum in der Hinsicht äh, eben ist, aber ja, ähm, gleichzeitig denke ich auch, dass es ja, vielleicht auch problematisch sein kann, wenn man sich eben zu viel auf diese externen Variablen so ein bisschen fokussiert und ja. ähm, da jetzt ähm, meint man man müsste eben diese mh, diese Parameter auf dem Papier jetzt erhöhen, um hm. äh, wie gesagt, weiter auf Progress irgendwo zu machen, um, ja, es da, ist immer so ein bisschen so die Kehrseite der Medaille. Ne? Einerseits, klar, wollen wir irgendwo den Gedanken von so progressiven Training haben, ja. der sich dann auch natürlich auf dem Papier widerspiegelt. Andererseits natürlich auch nichts, was wir jetzt zu stark irgendwo äh, fokussieren wollen. Oder was meinst du?
1: Ich denke halt zum Beispiel auch diese ganze Thematik, so mache ich die loads zu pausch äh, pauschalen Zeitpunkten oder beispielsweise gestalte ich sie basierend darauf, wie mein Regenerationsfeedback ja. ist. Ja? Hm. Das ist immer so eine Sache, ich bin der Meinung, dass eigentlich ja, wenn du das sage ich mal flexibel gestalten kannst, das immer die bessere Option ist, solange mhm. du auch jemand bist, der entsprechend gute Selbstwahrnehmung hat, vielleicht auch ein zweites Coaching Auge oder also durch einen durch einen anderen Coach oder so äh, oder durch deinen Coach, der da halt drauf guckt und man sich da ein bisschen absprechen kann. Das Problem ist, wie du halt selber sagst, jetzt in der Situation ist es natürlich so, dass die meisten Leute ähm, A nicht wissen, was auf sie zukommt, gerade vom Gefühl her. Ich meine, Motivation to train ist zum Beispiel auch ein Punkt, ja. Hm. Und die meisten Leute haben halt eh kein Motivation to train, so, weißt du?
0: Ja, gerade auf jeden Fall nicht. Also genau. Ich merke das auch bei Klienten, dass der Spaß am Training gerade doch so ein bisschen verloren Voll. geht. Klar, sie ziehen es natürlich durch, weil alle wollen irgendwo die Adaption erhalten, vielleicht noch ein bisschen was aufbauen, aber Spaß ist natürlich jetzt gerade nicht an oberster Stelle. Voll.
1: Irgendwo. Genau, deswegen ist halt so der Punkt so, okay, auf welche Sachen kannst du dich halt wirklich verlassen? Ich würde halt so sagen, so ich merke halt so, Lethargie ist bei mir immer was relativ Gutes so und auch mhm. so, wie wie lustig ich habe, produktiv zu sein, ja, also mhm. und jetzt gerade in der Situation wird sich wahrscheinlich viel, also so externaler Stress nicht groß verändern, also für die meisten, ähm, jetzt, ich meine jetzt nicht vom Umsprung Arbeit auf Corona, sondern inner, innerhalb der Corona-Zeit, dass das, sage ich mhm. mal, jetzt relativ ja. ähnlich bleibt, ja. so, das heißt, das ist vielleicht ein ganz guter Marker, so, also, ähm. Aber wenn man auch vielleicht das Gefühl hat, dass man da selber nicht so genug so gut weiß, wie man damit umgehen soll, würde ich halt sagen, dann am Ende vielleicht lieber dann doch mit pauschalen Deloads agieren. Ja? Dass du halt mhm. so sagst, irgendwo, okay, ich weiß, erfahrungsgemäß im Gym war es immer da und da und dann setzt du dir da halt irgendwo, sage ich mal, auch irgendwo Deload reich. Ich denke, das ist auch jetzt wirklich kein großer Fehler. Und ich meine, selbst wenn die am Ende irgendwo 5 oder fünf Prozent oder so auf der Strecke bleiben oder so, ähm, mhm kannst es auch deutlich schlimmer treffen, vor allem weil halt viele Leute, glaube ich, gerade immer diese Vorsichtsnamen heranziehen und dann halt sagen so, keine Ahnung, ähm, ich glaube, Bändertraining ist nicht so effektiv, deswegen mache ich halt die doppelte Anzahl der Sätze so mhm. ähm, und dann bist voll im Arsch, hast noch weniger Bock, weißt du so, das ist dann ja. so ein bisschen so ein Kreislauf, so
0: ja. Ja, deswegen, hey, ich bin auch halt viel mehr ein Fan davon, dann den Trainingsstress eben im Laufe der Wochen reaktiv anzupassen, anstatt jetzt irgendwie äh, pauschale Empfehlungen rauszugeben. Ich meine, ja. hat, man hat jetzt auch wieder viel gesehen, ne? viele äh, geben jetzt einfach pauschal die Empfehlung raus, raus, trainiere bis ans Muskelversagen, kompensiere gegebenenfalls einen geringeren Stress durch pro Arbeitssatz, durch mehr Arbeitssätze. Ja. Und davon halte ich jetzt persönlich zumindest im Coaching-Kontext ähm, nicht so viel. Mhm. Einfach weil man doch einfach die Möglichkeit hat, eben über ja, diese subjektiven und halt auch objektive mhm. Performance-Marker eben auch den Trainingsstress von Woche zu Woche eben so ein bisschen zu steuern und anzupassen. Und ich glaube, dass ja so das Einbauen von ähm, Deloads ähm, ja jetzt auch sehr reaktiv gestaltet werden kann. Also persönlich mache ich das zumindest so. Ich meine, ich setze den ähm, Mesozyklus von einem Klienten jetzt zum Beispiel ähnlich wie, wie im Gym-Setting, aber mhm. bin dann natürlich auch gewillt, gegebenenfalls Deload ein bisschen nach hinten zu verlegen oder, hey, vielleicht in gewissen Situationen auch nach vorne zu ziehen, wer weiß. Aber darüber können wir, glaube ich, auch ja, das Ganze eigentlich ganz gut ja, so ein bisschen eingrenzen. Und man hat ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, den, den Deload auch irgendwo zu verändern. Ich meine, es ist ja nicht immer so diese gesamte Deload-Woche, die man jetzt machen muss, sondern man hm. könnte zum Beispiel auch hingehen und einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt drei oder vier Tage West Und das ist, glaube ich, manchmal ganz gut, um das so ein bisschen Klar. weicher irgendwo abzustimmen ne? so, eine, so eine extra Akkumulationswoche, die man einfach da noch dranhängt, das ist natürlich nochmal ordentlich mhm. viel Holz, die man dann noch on top draufpackt und wenn man halt jetzt jemanden hat, wo man ja vielleicht ein bisschen vorsichtiger da in der Hinsicht sein muss, dann kann man vielleicht auch mal hingehen und sagen, okay, wir, wir nehmen den Deload jetzt ein bisschen konservativer, machen ihn dafür aber ein bisschen kürzer und starten dann den Zyklus einfach früher erneut und ich glaube, das ja, ist auch, sind auch ganz gute Möglichkeiten, um jetzt in der Situation vorzugehen.
1: Voll, also ich habe zwei Sachen noch im Kopf, was du auch noch gesagt hast zum Thema Performance war, ich meine, Performance ist dann gute guter Marker, wenn du halt die Möglichkeit vielleicht auch hast, eine Übung zu machen, die du sonst auch machen könntest im Gym, mhm. weißt du so, und einfach ja, ja. so ein bisschen eine konstante Variable beibehältst. Ich gebe dir voll damit recht, wenn sich natürlich alles verändert, dann wird es ein bisschen schwierig, weil du halt in vielen Dingen halt ohnehin so ja auch wieder vorankommen wirst oder wie gesagt, Männer lassen sich schlecht tracken und sonst irgendwas, dass das alles ein bisschen schwer wird. Ähm, Im Boah, jetzt ist mir gerade der zweite Punkt rausgeflogen.
0: Ja, aber jetzt nochmal mal auf die Performance zu sprechen, zu kommen. Ähm, ähm, ja, klar, rückblickend gibt uns diese jetzt ne, eben keine Informationen mehr. Wir können halt eben äh, die Performance vom letzten Mesozyklus im jimmy jetzt eben nicht mit den neuen Umständen vergleichen. Aber ja, für, für die kommende Zeit ist es, glaube ich, trotzdem etwas sehr, sehr Wertvolles, diese einfach hm. weiterhin zu tracken, um sich halt zu einem gewissen Grad doch irgendwo so an diesen... Ähm, Trainingsparametern irgendwo entlang zu hangeln. Ich glaube auch einfach, weil die Bedingungen gerade so ausgelegt sind, dass die Sätze einfach extrem ekelhaft teilweise werden, ist es, glaube ich, ganz gut, immer diese objektiven Zahlen immer im Kopf zu haben. Hey, letzte Woche habe ich bei den Bulgarian Squid Squad 18 Wiederholungen gemacht. Hm. So, heute gehe ich nicht unter 18 Wiederholungen, sage ich mal, jetzt <lacht> hier raus. So ein bisschen. Ich glaube, das kann auch vielen helfen, vor allen Dingen, wenn halt die Desire to train halt eben so ein bisschen absinkt. Ich glaube da finden viele auch so ein bisschen Erfüllung einfach über ja über über diese Trainingsparameter. Klar sollte man das auch wieder nicht übertreiben, dass man halt zu fokussiert irgendwo auf die Zahlen ja. sind, aber ich glaube, sie geben einem so ein bisschen so ein Purpose und auch so eine innere Erfüllung, wenn man sie dann zum Beispiel schafft zu übertreffen. Und ja, deswegen würde ich auch weiterhin irgendwo die Performance tracken, auch wenn, klar, sie jetzt eben keine Vergleichbarkeit für die Vergangenheit, sage ich mal, bieten. Aber... Ich ich muss okay, auch sagen,
1: äh, jetzt in einer Situation wie jetzt ist es halt auch so, dass so Thema persönliche Vorlieben halt deutlich wichtiger werden. Also es ist ja. ohnehin wichtig, aber ich glaube, wenn jemand halt grundlegend, sage ich mal, schon jeden Tag eigentlich keinen Bock so wirklich auf sein Training hat, ja, ja. dann spielt sowas eine relativ große Rolle. Und auch wie du halt ähm, selber gesagt hast, ne, also vielleicht mal keinen normalen D-Lot machen, sondern du gibst den Leuten einfach vier Tage off und gehst dann irgendwie in den nächsten Zyklus oder so, ich denke jetzt, wenn jemand halt sagt, so, boah, ich hätte mal Bock, weiß ich nicht, über drei Tage eine LAN-Party mit jemand zu ballern, so, <lacht> weißt du, so, so, da machst so, du, ja, oder auch beispielsweise, ja. ich habe hab auch den Effekt, dass ich sage so, zum Beispiel, wenn du jetzt Curls machst oder so, ja, und jemand meint, ähm, oder fragt mich so, hier, ähm, wie wäre es, wenn ich jeden, jedes Mal die Curl-Übung wechsle, dann sage ich so, so, Digga, das ist mir wirklich Bums, mhm. ja, weil... Mhm. Wenn du halt wenigstens, sag ich mal, wenn du ein Programming etablierst, wo du sagst, das scheint mir sinnvoll zu sein, das ist irgendwie gut, ähm, er merkt auch, dass es gut reingeht oder so. Mhm. Wenn er dann anfängt, die Übung regelmäßig zu wechseln, dann hast du, ein deutlich, äh, du, du hast deutlich größere Probleme, so weißt du. Mhm. Und ähm, ich denke, dass da auch so ein bisschen im Sinne der persönlichen Vorlieben zu handeln, gerade gerade eine sehr große Thematik ist. Und eigentlich auch, und das finde ich, ist immer was, was man so ein bisschen missversteht, Optimieren schließt Psychologie nicht aus. Also das ist immer so, ich optimiere im Sinne von Programmvariablen, aber du musst auch optimieren im Sinne von der, Pers von der Psychologie der einzelnen Person. Und wenn ich halt jemanden habe, der dann irgendwie irgendwie mehr Bock aufs Training hat und so, dann kann es halt sein, dass ich sage, okay, wenn ich mir halt diesen Trade-off anschaue und dann sagst so, okay, was ist mir wichtiger, ich habe jemanden, der jedes Mal den Hammer Curl macht oder vielleicht auch ein bisschen durchwechselt, aber dafür hat er Bock auf sein Training, dann wähle ich definitiv die zweite Option so ähm, hm. allein schon, weil er wahrscheinlich auch mit ein bisschen mehr Energie in sein Training geht und halt da einfach mehr, ein bisschen mehr Gas gibt. So. Ja. ja.
0: ja sehr sehr guter Punkt auf jeden Fall also ich glaube eben dass die Psyche auch aktuell ja sehr sehr ein sehr zentraler Punkt ist und ich auch irgendwo ja doch sehr darauf bedacht bin auch eben mit dieser äh, Komponente irgendwo zu Haushalten denn man bezieht sich halt oft eben immer nur auf diese physiologischen Marker so bin ich per Definition regeneriert wie ist mein, mhm. ist mein Schlaf noch gut aber wie ist einem letztendlich mit diesem ganzen um, Approach und so weiter geht, ist, glaube ich, auch ja, einfach sehr, sehr entscheidend und da ja, versuche ich gerade eben ja das gesamte Training auch irgendwo dahingehend auszulegen, dass wir diese Phase halt auch eben mit möglichst wenig psychischer Ermüdung irgendwo überstehen können, sodass man dann auch anschließend, wenn die Bedingungen wieder, ja, vielleicht einfach wieder ein bisschen optimaler sind, auch wieder auch wieder Gas geben kann. Hey, wenn man natürlich jetzt aus dieser Phase rauskommt und man hat sich halt mit den Split Squats so abgeschossen und man hat jetzt so eine Abneigung generell dem Training gegenüber, ich glaube, mhm. dass es auch diesen gesamten Prozess einfach nicht potenziert ähm, und dass man da auch irgendwo so ein bisschen ja, die langfristige Komponente im Auge behalten muss. Klar, oftmals ne, müssen wir halt einfach Dinge tun, die wir in der jeweiligen Situation eigentlich nicht tun wollen. Ich meine, wir sind irgendwie alle ja. irgendwo, irgendwo schon crazy Individuals, die halt ähm, ja einfach bereit sind, gewisse Maßnahmen mhm. für einen ganz kleinen Outcome irgendwo ähm, zu machen. Aber ja, da muss man natürlich, das muss sich auch irgendwo so ein bisschen die Waage halten und ja, besonders jetzt in, in dieser Zeit, ganz klar. Ja, ähm... Genau, also generell den Trainingsprozess eben an die Psyche anzupassen, enorm wichtig, andererseits können wir wahrscheinlich ja auch so den Trainingsansatz so ein bisschen eben auch feintunen, indem wir das Ganze vielleicht auch an die Physiologie des jeweiligen Athleten so ein bisschen anpassen nochmal auf, um, <lacht> um auf den Podcast mit dem Daniel äh, und mhm. dir zu verweisen. Da habt ihr auch so ein bisschen über High- und Low-Responder in Hinsicht auf das Trainingsvolumen gesprochen. Mhm. Ein High-Responder in dem Fall dann jemand, der recht wenig Arbeit äh, irgendwo benötigt, um Anpassungen zu erzielen. Und ein Low-Responder dementsprechend jemand, mhm. der vielleicht ein bisschen mehr braucht oder mehr mhm. investieren muss. Und ein möglicher Grund den ich vielleicht da sehe oder also weshalb es diese Unterschiede gibt, ist vielleicht auch die, die Muskelfaserverteilung. Ähm, ja, im Prinzip innerhalb eines Athleten haben wir dann auch natürlich wieder verschiedene Muskelpartien, wo ähm, das Verhältnis zwischen den Muskelfasern vielleicht auch wieder unterschiedlich ist und da mhm. haben wir zum einen eben die Slow-Twitch-Fasern, die haben halt die Charakteristik, dass sie halt eher ausdauernd und resistenter gegen Ermüdung irgendwo sind, regenerieren mhm. auch äh, on average irgendwo schneller, dann äh, wiederum die Fast-Twitch-Fasern, die können halt stärkere Kontraktionen eben durchführen, ermüden, mhm. schneller und regenerieren, aber dafür auch äh, langsamer, haben aber auch insgesamt ein höheres Wachstumspotenzial und ich denke, dann gibt es zwischen Slow- und Fast-Twitch-Fasern auch wieder so Intermediate-Fasern. Ja. Ich denke, die können wir aber hierbei erstmal so, so weit ähm, rauslassen und ähm, da man muss sich natürlich dann noch ja klar werden, so wie und wann die jeweiligen Fasertypen irgendwo rekrutiert werden und da gibt es mhm. ja das Henneman's Size Principle ist genau. im Prinzip Vorgang im Körper bei dem ja, so Informationen irgendwie ans also vom Hören an die jeweiligen Muskelfaserenden irgendwie gelangen und mhm. äh, erstmal die kleinen motorischen Einheiten, also die Slow Twitch Fasern eben bei diesen geringen Kraftanforderungen erstmal rekrutiert werden und danach kommen dann halt die, die großen und stärkeren motorischen Einheiten von ähm, den Fast Twitch Fasertyp und die werden halt eben erst bei maximalen mhm. Einsätzen gefordert und ähm, da wäre meine Frage jetzt wie relevant ist ja, diese faserspezifische Hypertrophie, also zumindest meiner Observation nach, gibt es ja jetzt eben noch nicht so viele eindeutige Daten, aber ähm, vielleicht gibt es ja ja da gewisse Implikationen, die diese halt für unser Programming irgendwo haben können. Ähm,
1: vielleicht um einen kleinen Schritt da zurückzugehen, dieses ganze mhm. Thema natürlich, was ist auch ho äh, also, äh, Low- und High-Responder, mhm. <lacht> äh, Low- und High-Responder, ähm, das ist eine super interessante Thematik, weil das ist was, was auch in dem klinischen Setting interessant ist, ne? wenn du jemanden hast, der bettlägerig oder sonst irgendwas ist, so wie kann ich den vielleicht einfach zum Wachsen bringen, was auch immer, mhm. ähm. Aber der Punkt ist, ist, dass da glaube ich auch sehr, sehr viel ja, Gerüchte herrschen. Ähm, es gibt Literatur dazu, die sehr, sehr interessant ist und da werde ich jetzt auch drauf eingehen. Aber zum Beispiel, was am Anfang natürlich immer eine Rolle spielt äh, oder, Spiel oder im Spielstand oder im Blickfeld war, natürlich erstmal das systemische ähm, Androgenspiegel, Testosteron und sowas. Ne? Mhm. Wenn du da auch, also da gibt es Literatur dazu, da ist eigentlich so, ja, das ist komplett wurscht so. Also du hast Leute, die, ähm, sage ich mal, als High-Responder klassifiziert werden können, die niedrige Testosteronspiegel in dem Sinne haben. Aber es gibt zum Beispiel auch schon Literatur, die auch in, in die Richtung unterwegs ist, beispielsweise androgene Rezeptorendichte. Ja? Scheint relevanter zu sein wie der Spiegel selber. Ich meine, wenn beides zusammentrifft, würde ich wahrscheinlich vermuten, dass es noch ein bisschen besser funktioniert, hohe, hohe Testosteronspiegel und hohe androgene Rezeptorendichte. So. Das ist aber, wenn man so guckt, und da spielt zum Beispiel die Phaseverteilung auch mit rein, das sind alles Sachen, die nur relativ geringe Sachen, äh, geringe Unterschiede erklären können. Also die Faserverteilung selbst auch. Ähm, jetzt zuletzt ist zum Beispiel Research rausgekommen, der gezeigt hat, dass ähm, der Ribosom-Content in der Zelle einen relativ großen Impact haben kann. Das ist ähm, also die Ribosomen sind der Teil in der Zelle, die ähm, die Eiweiße herstellen, sei es Enzyme, Enzyme oder beispielsweise jetzt auch deine kontraktieren Muskelproteine. Und ähm, wenn man so will, ist, wenn du deine Muskelproteinsynthese erhöhst, ne, dann ist es das so, dass die Ribosome mehr Protein herstellen. Das nennt man ähm, Translationseffizienz. Ähm, also beispielsweise die Translation ist halt die Herstellung dann am Ende dann von den, weiß ich nicht, du hast ja dann deine Gene und die kodieren dann für das Eiweiß und dann hast du die Translation und am Ende hast du dann halt ähm, dein Protein. Die Translationskapazität wäre am Ende, wie viele Ribosome du zur Verfügung hast. Und das kann genetisch halt einfach schon ähm, auch entsprechend vorbestimmt sein. Ich meine, du kannst deine Anzahl der Ribosome auch erhöhen durch Training, ja. Mhm. Aber wenn du halt jemanden hast, der, sage ich mal, einfach von der Maschinerie, sagen wir mal, dreimal so viel Industrie hat wie jemand anders, ja, dann hat der eine deutlich höhere Kapazität auch für Muskelproteinsynthese und für andere Dinge, ja. Das nur mal so als Vorwort, wo man vielleicht auch so ein bisschen diese ganze Muskelphaseverteilung einstellen muss, weil ähm, die Phaseverteilung ist definitiv ein Faktor, das will ich gar nicht, gar nicht wegreden, aber wenn man zum Beispiel in der Literatur schaut, war dieses ursprünglich, was man gedacht hat, was relevant ist und was jetzt so ein bisschen zeigt, was relevant ist, was komplett unterschiedlich ist. Ja? Wie gesagt, systemische Testosteronspiegel, was... Jeder wahrscheinlich relativ oder was an, an was jeder relativ schnell denkt, ziemlich uninteressant im Vergleich beispielsweise zu äh, Ribosom-Content, den du irgendwo hast. Ne? Mhm. Mit den Muskelfasern ist es jetzt so, das ganze Thema ist, also das Henneman Size Principle ist, denke ich, ein relativ wichtiges und auch das Verständnis dahinter hilft einem, was. Ähm, was auch so ein ja, Trainingskontext angeht, im Sinne von welcher RPE hätte ich irgendwo und mit welchen Intensitäten arbeite ich, ist relativ wichtiges Konstrukt, um zu verstehen, was passiert auch innerhalb des Muskels. Mhm. Aber es zeigt auch einiger Research, dass beispielsweise, wenn du ähm, unter Ermüdung trainierst, sei es zum einen mal ZNS-Ermüdung, sei es metabolische Ermüdung, dass sich ziemlich viele Dinge ändern, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Es gibt beispielsweise auch Tiere, die von Anfang an ähm, ihre Typ-2-Fasern rekrutieren können und fast ausschließlich rekrutieren können. Dann ähm, dann, du hast extrem viele, also je nachdem, wie du die Fasern klassifizierst, sei es am Ende, wie schnell die kontrahieren können oder beispielsweise, ob sie oxidativ sind oder ähm, aus welchem Proteinen zusammengesetzt sie sind, hast du ganz viele unterschiedliche Klassifizierungen an Phasetypen am Ende. Deswegen, also allein schon die Klassifizierung ist am Ende schwierig, mm. wenn du verstehst, was ich meine, weil okay. für uns ist zum Beispiel, ich meine fast Twitch, slow Twitch nur in einem gewissen Maß wichtig, weil die meisten von uns beispielsweise auch jetzt nicht explosive Athleten sind, auch wenn mm. da viele Dinge überschneiden, aber ich meine nur, also wenn man da sich dann auch die passenden Definitionen anguckt, wie sollte man das beispielsweise für einen Bodybuilder unterteilen oder für einen Powerlifter oder so, ja, das wäre vielleicht, in, sag ich mal, mit einer anderen Definition ein bisschen sinnvoller. I don't know. Hm. Was ich damit nur sagen will, es ist es ist relativ viel unbekannt und ähm, worüber ja viel diskutiert wird, ist halt solche Sachen, ja, wie sind jetzt, welchen Impact haben Rep-Ranges beispielsweise halt auf die Faserverteilung und ich meine, was du ja siehst, ist, dass in den meisten Fällen, wenn die Leute Krafttraining aufnehmen, dass sie ähm, einen, ähm, einen Shift haben von den ganz schnellen Fasern zu, äh, zu Typ 2a, also zu den etwas langsamen, schnell, also etwas langsamen Fasern, das scheint irgendwo so der Fasertyp zu sein, der so ein bisschen Ausdauer hat, ein bisschen oxidativ wirksam ist, aber gleichzeitig halt auch den, ähm, sag ich mal, Herausforderungen vom Krafttraining gewachsen ist. Ähm, aber diese Geschichte so im Sinne von High-Rep trainiert mehr Typ 1, was ja eigentlich Sinn machen würde, weil wenn mhm. du dir das Henneman-Size-Principle anguckst, ist es ja so, dass erstmal werden die ähm, geringen Einheiten rekrutiert und dann geht es nach und nach hoch, dann sollten eigentlich die geringeren Einheiten eine deutlich längere Belastungszeit erfahren, ne? ähm, mhm. wenn du niedrigere Rap-Ranges machst. So, das ist so ein bisschen was, was ja der Gedanke dahinter ist, wohingegen, wenn du vielleicht immer relativ schwer trainierst und ein bisschen größeres Volumen darüber akkumulierst im Dreier- und 5 rap bereich oder 6 und 8, dann rekrutierst du direkt halt mehr... Ähm, fast, oder du rekrutierst ja auch die Slow-Twitch-Fasern laut diesem Prinzip, aber wenn man jetzt, sage ich mal, netto am Ende eine, eine Kurve zeichnen würde, dann hättest du auf jeden Fall längere Belastungszeiten auch für die Fast-Twitch-Fasern. So. Ja. Was aber die Literatur ja auch irgendwo so zeigt, ist, dass das Ganze so ein bisschen sketchy ist. Ja? Also irgendwie, äh, wenn du High-Rap trainierst und zum Versagen siehst du nicht wirklich einen Unterschied, wie wenn es dann irgendwie zum Versagen mit viel Low-Rap ist und so. Dann gab es ja auch BFR-Literatur, die beispielsweise gezeigt hat, dass du irgendwie selektiv doch Typ 1 trainieren kannst, aber da gab es halt auch Limitationen da drin. Was ich am Ende so ein bisschen glaube, ist, dass man hier halt zwei Probleme hat. Du hast zum einen, zum einen das Problem, das ist die Statistik und das ist einfach, dass in den meisten Fällen halt diese Studien underpowered sind. Das heißt, um Unterschiede zu erkennen, brauchst du eine relativ große Probandenzahl. Und naja, du willst halt einfach nicht oder in den meisten Fällen kriegst du das nicht hin, dass du bei 80 Leuten halt Biopsien durchführst. A, weil es teuer ist und B, weil ähm, ja, die meisten Leute das auch irgendwo nicht rekrutiert bekommen. Das heißt, und das ist was, was man einfach mal im Kopf behalten muss damit ich Unterschiede detektiere bei geringeren Probandenzahlen, brauche ich relativ große Veränderungen. Ja? Hm. Ähm, das heißt, die, ähm, die Signifikanz, die du ja irgendwo haben willst, du brauchst größere Effektgrößen und das heißt im Endeffekt, dass die Unterschiede größer sein müssen.
0: Hm.
1: Ähm, das Problem ist jetzt, was ich vermute, ist, dass es wahrscheinlich schon irgendwo eine Relevanz hat oder wenn du viel High-Rap trainierst, dann hast du vielleicht auch einen leichten Shift zu Slow-Twitch oder sonst irgendwas, das Problem ist, dass du ähm, das halt in den meisten Fällen wahrscheinlich statistisch nicht signifikant kriegst, was aber auch indirekt heißt, dass in der Praxis wahrscheinlich relativ irrelevant ist, weil mhm. wenn du halt relativ starke Shifts hättest, die du dann auch, sage ich mal, we mit wenigen Probanden sehen würdest, dann könntest du am Ende halt auch irgendwo sagen, okay, hier passiert was, was vielleicht auch irgendwo, weiß ich nicht, relevant ist, sei es zum einen der Shift oder beispielsweise, dass halt die Typ-1-Faser mehr hypertrophieren oder sonst irgendwas, das sind, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, aber so, ich sag mal, so sketchy, wie das so ein bisschen ist, dass du zum mhm. einen was in die eine Richtung und in die andere Richtung hast, ist so, dass ich eigentlich sag so, eigentlich sehe ich da nicht eine große Praxisrelevanz da dahinter. Mhm. Es ist vielmehr wahrscheinlich eher so, dass man halt andere Gründe halt ja, finden könnte, wieso es halt Sinn macht, in dem, in der, in dem großen Rap-Bereich irgendwo so zu trainieren. Ja, obwohl ich sagen muss, dass die Phaseverteilung definitiv vielleicht schon einen Impact hat. Weniger der Tatsache entsprechend, welche Rap-Range trainiere ich, sondern viel, vielleicht viel eher der Tatsache entsprechend, wie viel Trainingsstress vertrage ich. Und mhm. jetzt sind wir wieder bei dem anderen Punkt, weil was du auf jeden Fall schon mal gesehen haben wirst, ähm, ich meine, du bist ja auch Coach oder betreust Leute ist, dass du definitiv Leute hast, die ähm, ja, viel eher mit höheren Trainingsvolumina zurechtkommen wie andere und das sind wir an dem Punkt, das mag vielleicht einmal daran liegen, dass einer High- oder Low-Responder ist, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass sie eine andere Körperphysiologie haben, das heißt, ähm, ich meine, das kann halt sein, dass beispielsweise einer wirklich super Progress macht, ähm, aber er halt vielleicht eher das Ganze macht, wenn er ähm, den Trainingsstress akkumuliert über, weiß ich nicht, etwas lower RPE, higher Rep, higher volume Sätze und der andere halt genau andersrum. Mhm. Und da mag der Fasertyp vielleicht schon eine Rolle spielen, wenn es dann irgendwo am Ende darum geht, ähm, beispielsweise wie, ähm, wie kann ich die Person halt ja, wie sieht es ja. mit der Stressverteilung oder sowas aus. Ähm, ich glaube aber, dass es weniger, sage ich mal, eine Rolle spielt, wenn es jetzt wirklich um die gezielte Faserhypertrophie ähm, ja, oder sowas geht.
0: Ja, hey, sehr, sehr gute Ausführung. Ich denke, ähm, ja, das bricht, bringt auf jeden Fall Licht ins Dunkeln, wo man halt einfach, ja, aktuell einfach noch, noch nicht besonders viel weiß und da jetzt hinzugehen und, ähm, ja, wirklich, so feste Vorgaben dann rauszugeben oder Empfehlungen auszusprechen, ist halt zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch relativ schwer und halt hm. auch sehr, sehr spekulativ. Ähm, wie gesagt, ich persönlich habe es jetzt auch noch nicht gesehen, dass, ähm, dass wenn ich bei einem Klienten irgendwie se seitheben im Bereich 20 bis 30 Wiederholungen so also eingebaut habe, dass die dass die slow twitch fasern dann auf einmal explodiert sind oder so, ähm, ja. ist halt dann ne, auch im Real-Life-Kontext einfach extrem schwer festzustellen und ich denke, da kann man sich dann eben auch auf wieder ja irgendwo die Präferenz des Individuums so ein bisschen berufen, welche Web-Ranges funktionieren für das Individuum, vor allem auch psychologisch einfach am besten. Ich glaube, ähm, ja da hat man ja jetzt auch ähm, anhand vieler Daten einfach gesehen, dass Training im höheren Wiederholungsbereich auch einfach ähm, ja, dem Schnitt einfach nicht besonders viel Spaß macht. Und ähm, mhm. die jetzt nur einzubauen, um dann auf dem Papier irgendwo vermehrt nochmal die Slow-Twitch-Fasern zu hypertrophieren. Weiß nicht, ist zwar eine Möglichkeit, ähm, aber definitiv keine Notwendigkeit, oder?
1: Ja, ich denke, wie gesagt, dass es eher Impact auf andere Dinge hat. Also es ist es eher sowas wie wahrscheinlich Arbeitskapazität, die du irgendwo hast, ähm, also sowas oder beispielsweise auch, ähm, wenn du jetzt daran denkst, keine Ahnung, ich mache wirklich relativ heftige 12-Rap-Sets mit jemandem im mit Beugen, so, ja. Ich habe da schon die Erfahrung gehabt mit manchen Athleten, wo ich jetzt sagen würde, ich vermute, also das ist jetzt, das ist nicht wirklich wissenschaftlich, aber ich vermute, dass derjenige wahrscheinlich eher fast rich ist oder fast rich dominant, dass wenn ich jemand solche Sätze beugen lasse, der ist game over und der ist game over dann am Ende für, ähm, weiß ich nicht, länger als 72 Stunden so. Also ich mache mit dem eine Beineinheit und den kannst du dann erstmal für eine Woche lang wegschicken so und da merkst du halt, dass es am Ende für praktische Programming-Entscheidungen schon relevant sein kann. Weniger vielleicht von dem Gedanken her, ja, ich hypertrophiere jetzt meine Slow-Twitch-Fasern mhm. oder ich hypertrophiere meine Fast-Twitch-Fasern, sondern vielleicht viel eher von dem Gedanken wie, keine Ahnung, wie viel Volumen verträgt der, In ja. welcher Rap-Range ist es vielleicht auch so, dass er weniger Ermüdung akkumuliert. Weil wenn ich jemand halt extrem viel High-Rap-Zeug machen lasse und er ist vielleicht fast twitch dominant, kann er die ganzen metabolischen Endprodukte nicht richtig puffern und ist mhm. vielleicht voll im Sack oder was auch immer, ja. Ich glaube, da die, wirklich die physiologischen Gründe zu äh, finden, ist ein bisschen schwer, weil man da auch vermutlich noch nicht genug weiß. Also man kann zwar spekulieren und Hypothesen aufstellen, aber du wirst halt merken, dass da halt die Response der einzelnen Person sehr unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, da kann Faserverteilung schon eine Rolle spielen, definitiv. Ja. Der Punkt ist halt auch mit diesem ganzen Henneman-Size-Prinzip, man versucht sich da relativ viel zu erklären, aber zum Beispiel ein Bodybuilder im Gegensatz zu einem Powerlifter oder einem explosiven Athlet, der trainiert auch recht viel unter ähm, Ermüdungsumständen. ja. Gerade wenn du nehmen wir mal an, du ballerst jetzt, keine Ahnung, eine Rückeneinheit und einer ballert so voll High Volume, 16, 20 Sätze in einer Einheit so so du, du rennst ja dann, sage ich mal, spätestens nach der Hälfte des Workouts mit einer ordentlichen Menge äh, Ermüdung im Rücken rum. Mhm. Und wie zum Beispiel Ermüdung so die ganze Rekrutierung von beispielsweise motorischen Einheiten beeinflusst, da weiß man ein bisschen was, aber so ganz klar ist es nicht, weil beispielsweise, nehmen wir mal an, nur als Szenario, du machst einen Satz bis zum Versagen und du machst jetzt fünf Dropsätze hinterher. ja mhm. Reduzierst jedes Mal, keine Ahnung, um 15%, machst noch ein paar Raps und ich glaube, jeder hat das mal gemacht, dass er irgendwo am letzten, das letzte Mal bei einem Dropset war und gedrückt hat. Und es, hat, es ging zwar nicht mehr wirklich weiter, weil der Muskel halt so ermüdet war, aber es hat sich irgendwie auch angefühlt wie leere Luft. so ja? mhm, mh. Basierend darauf, dass man jetzt eigentlich sagt, dass wenn du ähm, Ermüdung hast, auch die ho hohen motorischen Einheiten rekrutieren kannst, ja? ist halt die Frage, okay, ab welchem Punkt ist es denn nicht mehr so? Weil wenn du irgendwann mal ganz viel Ermüdung hast, irgendwann mal sind die wahrscheinlich auch wieder weg. Ja? Deine, de, deine, deine hohen motorischen Einheiten sagen halt irgendwann mal, okay, jetzt war ich einmal da, ich, ich habe dir jetzt ausgeholfen mit der, mit der Ermüdungssituation. Und irgendwann sagen die, okay, ich kann auch nicht mehr. Und dann ist halt so der Punkt, wo man sich dann halt am Ende fragt, okay, bis zu welchem Punkt der Ermüdung ist es sinnvoll zu gehen? Dropsätze, ja. aber auch, sage ich mal, innerhalb eines Workouts. ne? Weil wenn du halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, jeder hat bestimmt auch mal so komplett geisteskranke Workouts, oder nicht jeder, aber man, manche Leute kennen das, wenn du halt mal, weiß ich nicht, komplett übertrieben hast in einem Leg-Workout, irgendwann mal pumpst du halt nur noch in so heiße Luft rein. Und ja. das, ähm, da können viele Sachen eine Rolle spielen. Das kann mhm. ZNS-Ermüdung sein und sonst irgendwas, aber es kann halt auch sein, dass die Ermüdung dann wirklich nicht mehr zuträglich ist, weil... Ermüdung per se ist nicht vorteilhaft. Ermüdung kann dir helfen, deine hohen motorischen Einheiten zu rekrutieren, aber halt nur unter einem gewissen Kontext. Mhm. Und das ist halt ein relativ wichtiges Thema, weil man da, glaube ich, ähm, ja einfach ein bisschen vorsichtig auch sein muss mit diesem Hennemann-Size-Principle. Das erklärt einem einige Dinge, aber gerade im Bodybuilding-Setting erklärt das einem halt nicht alles.
0: Ähm, ja. Ja. ja, definitiv. Ja. Ähm ich merke, ne, auf das Ermüdungsthema müssen wir dann äh, nochmal vielleicht gesondert eingehen. Ich ja. glaube, da hast du noch ein paar interessante Punkte dazu zu sagen. Ähm, ich glaube, dass ähm, ja Ermüdung vielleicht auch gerade in gewissen Situationen ein ganz cooles Tool sein kann, mit dem Voll, wir, ja. von dem wir definitiv profitieren können. Ne? Wenn Guck wir zum dir Beispiel BFR merken, weißt ja, du? BFR zum einen oder halt eben auch einfach bei Sätzen in hohen Wiederholungsbereichen da können wir, denke ich, massiv eben von der lokalen Ermüdung profitieren. Denn wenn wir, sage ich mal, den ersten Satz Bulgarian Split Squats eben noch bei 30 Wiederholungen ableisten, dann kann es halt da eben äh, ja, viel eher passieren, dass halt eben nicht der lokale, die lokalen Muskelfasern zum limitierenden Faktor werden, sondern vielmehr das kardiovaskuläre System oder eben auch die Psyche. Hm. Und ja. wenn wir halt dann in die weiteren Arbeitssätze immer mit einem höheren Ermüdungslevel reingehen, dann wird es uns von Arbeitssatz zu Arbeitssatz vermutlich, auch immer so ein bisschen leichter fallen, eben den Zielmuskel auch eben letztendlich ja, zum limitierenden Faktor eben irgendwo zu hm. machen. Also Ermüdung, klar, nicht immer unbedingt was Positives, aber auch irgendwo ein ganz normales ähm, Byproduct vom Training und vielleicht auch etwas, was man in gewissen Situationen auch zu seinem Vorteil irgendwo nutzen kann. Ähm, ich ja, meine hey, äh,
1: ich mein, zum Beispiel, du hast vorhin noch das Seitheben ähm, erwähnt, zwar mit den, mit hm. den Typ 1-Fasern so, aber der Punkt ist zum Beispiel, was viele Leute sicherlich auch merken, ist, nehmen wir mal an, Viele haben jetzt nicht die Möglichkeit, schweres Kurzhandelrudern zu machen oder auch normales Seitem oder sonst irgendwas. Und sie müssen higher-rap trainieren. Und haben vielleicht auch Probleme mit, jetzt, keine Ahnung, dem Delt oder dem Latt zu connecten oder so. Mhm. Und dann wirst du oft mal merken, dass ein Großteil der Problematik deshalb besteht, dass halt, keine Ahnung, das Gewicht a erstmal am Anfang ein bisschen zu schwer ist und dann halt auf Muskeln geschiftet wird, die halt so im Laufe der Zeit vielleicht ein bisschen besser gewachsen sind und einfach dann den Job leichter erledigen so. Mhm. Und jetzt mit der Möglichkeit, vielleicht auch mal leichter trainieren zu müssen, schaffen es einige Leute halt, den Latt dann zu zerlegen, halt indem sie dann A, mit einem leichten Gewicht ihn gut treffen und je mehr der sich dann halt ermüdet, vielleicht auch leichter die Belastung halt auf dem halten, weil mhm. es ihnen leichter fällt wie mit einem schweren Gewicht. Und siehe da, auf einmal hast du die Möglichkeit, sage ich mal, vielleicht besser deine Schwachgruppe oder dein, 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 ja, deinen schwachen Muskel zu trainieren, weil das dir einfach ja, mit einem leichten Gewicht erstmal leichter fällt, wie vielleicht direkt mit einem schweren Gewicht und einer äh, niedrigeren Rap-Range. Und da sieht man halt, dass, ja, vielleicht auch die, die Corona-Zeit halt dir auch einen Vorteil bieten kann, weil du halt merkst so, hey, irgendwie, keine Ahnung, so Higher Rap äh, Lateral Raises ist irgendwie eine ziemlich geile Geschichte für mich, weil auf einmal nutze ich mein Delt und nicht mehr meinen Trap, weil ich halt mit dem ja. leichteren Gewicht und der Ermüdung vielleicht den eher halt wegkriege, wie mit einem mhm. schweren Gewicht. So, ne?
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt, definitiv. Ja, ich glaube generell, dass es so bei im Bodybuilding-Kontext eben viel mehr darum geht, die Übung irgendwie so ineffizient wie möglich für den Zielmuskel zu machen, um mhm. halt irgendwo den internen Stress zu maximieren. Mhm. Der Zielmuskel sollte halt irgendwie bei jeder Wiederholung irgendwie immer in die Position gebracht werden, in der er halt irgendwo am meisten Stress erfährt und der, in der er auch eigentlich immer am am schwächsten irgendwo ist. Ne? Das hm. ist ja auch, denke ich mal, ein zentraler Unterschied eben zum Powerlifting-Kontext. Und ja, da ist Gewicht auf der Stange vielleicht auch manchmal einfach ein Hindernis, was äh, hm. uns ja, vielleicht oft einfach eben viel mehr in die Position bringt, in der wir eigentlich am stärksten sind und in der ja, wir eigentlich am effizientesten trainieren. Also eigentlich ja. genau das, was wir, was wir nicht wollen. Deswegen sehe ich das genauso wie du, halt viel mehr als Möglichkeit da eben auch noch nochmal... Ähm, ja, seinen Trainingsapproach so ein bisschen, ja, zu hinterfragen, nochmal eben zu evaluieren und zu schauen, ob es da vielleicht nicht auch, ähm, ja, vielleicht noch einen leicht besseren Weg, Weg gibt. Cool. Aber, hey, ähm, Sebastian, wir sind fast eine Stunde in und ich glaube, ja, es war auch eine relativ äh, intensive Unterhaltung für viele, <lacht> vielleicht auch nicht ganz leicht zu folgen. Von daher würde ich das Ganze auch äh, jetzt hier so ein bisschen... Äh, ja, abbrechen. Wir hatten natürlich noch ja vielleicht vor, so ein bisschen auf, auf, auf die Exertion-Load etc. noch so hm. einzugehen. Ich denke mal, das können wir uns dann vielleicht für ein anderes Mal aufsparen, wenn äh, du noch mal Bock hast auf den Podcast Voll. zu kommen. Ähm, wie gesagt, Leute, wenn ihr ähm, ja, mehr Episoden mit dem Sebastian sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Ähm, teilt das Ganze ja gerne in eurer Insta-Story. Lasst ein Like oder sowas da, damit, damit ich natürlich auch weiß, dass die Episode Anklang gefunden hat und dann werde ich äh, mich bemühen, den äh, Sebastian auf jeden Fall häufiger äh, ja, hier auf dem Podcast zu holen. Ähm, Sebastian, war mir auf jeden Fall eine Ehre, heute mit dir hier quatschen zu dürfen. Ähm, ich würde dir natürlich am Ende noch die Möglichkeit geben, deinen Stuff zu pluggen. Also wo können die Leute dich finden? Und ähm, ja,
1: Also ich glaube, am besten halt unter Instagram dominate-science-passion. Äh, unter unter unterstrich unterstrich ja, ich meine da auch beispielsweise bei Coaching-Anfragen oder so am besten über Instagram, ich bin jetzt bald ab August in den USA zum Studieren Nice. und also auch sag ich mal für uns relevant ich will ja das sag ich mal erforschen wie, was uns alle interessiert und Mega. da werde ich dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen Content dann über Insta machen, aber es wird eigentlich primär dann nur Insta sein, ja
0: ja, mega cool. Ähm, wie Mike Isotel das mal in irgendeinem Podcast gesagt hat, wir sind alle irgendwie Zwerge auf Schultern von Giganten und ja, diese Giga Giganten sind in dem Fall die Researcher, die halt mhm. auch irgendwo die Studien durchführen und das ist natürlich auch für uns ähm, mhm. Evidence-Based pra Practitioners irgendwo immer, ja, extrem wichtig halt mhm. auch neue Daten zu erlangen um ja, einfach äh, ja, näher an die Wahrheit irgendwo ranzukommen und ja, das wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass du das ähm, für dich so als Mission ähm, auserwählt hast. Sehr, sehr cool. Am Ende jeder Episode packen wir immer noch einen, äh, einen Track auf unsere Spotify-Playlist, die heißt Hypertrophy cast playlist ähm, und ja, hast du da vielleicht einen Track für uns, den du äh, gern irgendwie bei einem harten Satz Uh, Conventional Deadlift oder so hörst, bei einem Single oder irgendwas, womit du dich aufhypst. Oder irgendeinen Song, den du auch einfach in, in generell einfach feierst, vielleicht auch im aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Ja, ich hätte sogar wahrscheinlich echt was. Ähm, Sweet. Ich kann dir jetzt gerade nicht. Ich warte mal, gib mir eine Sekunde. Der heißt You Gonna Learn.
0: You gonna learn. You. Gonna learn. you ja, ich muss den dir suchen, aber dann kann ich dir den rüberhauen ja, perfekt you're gonna learn um, von cool. chapter boys you're gonna learn chapter boys, okay, nice ich nehm äh, heute mal wieder so ein äh, warstyle, hardstyle track äh, seit langem, mal wieder äh, <lacht> von rebellion crush mode heißt der Ekelhaftes Ding, aber war nochmal Zeit und nochmal so, so ein, ich weiß nicht, hörst du so ein bisschen Hardstyle oder so? Oder ich du ich, so ich, ich höre durchweg relativ viel, also ich
1: habe ja. wirklich, ja, von ja. Äh, halt wirklich äh, klassisch Rap-Geschichten, ja. Deutsch-Rap, aber auch wirklich Techno, Hard-Techno, alles ja, ja, dabei. So nice. Obwohl ich sagen muss, dass ich natürlich nie voll tief in jeder Szene dann drin Aha. bin. Dann wirst ah, du natürlich auch immer direkt gelünscht, wenn du irgendwelche falschen Sachen sagst. Deswegen.
0: <lacht> nee, all good. Ja, nee, ich bin da auch sehr, sehr breit gefächert. Habe ähm, auch super viel Deutschrap und eigentlich auch so, so in der elektronischen, im elektronischen Bereich doch sehr, sehr viel. Aber ich bin doch schon äh, sehr, sehr deep, schon seit mehreren Jahren, so ein bisschen so in dieser Hard Dance-Maschine äh, yeah. irgendwo drin. Und ja, leider wurden jetzt die Festivals natürlich für den Rest des Jahres ja. irgendwo schon so ein bisschen auf Eis gelegt. Ne? Also ich glaube, so, da, da geht nicht mehr viel. Ich weiß nicht, kennst du sie, Defcon One? Äh, ja, mal gehört. Ja. Ja, ja, das ist ein drei festival in Holland, so so das Festival, wenn es so um äh, die Musikrichtung irgendwo geht, die wurden natürlich jetzt... Ähm, Holland gönnt schon ja. gut, gell? So. Ja, ja, ja ich, wohne ja, ich wohne ja relativ nah hier zur Grenze und okay. das ist schon immer sehr, sehr geil, also dann fährt man halt da kurz eine Stunde rüber und dann ähm, ja geht's, also die die feiern schon anders, das ist schon sehr, sehr cool, also kein Vergleich zu Deutschland. Naja, äh, dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts mehr. Naja, kann ich mich umso mehr eben auf, aufs Training und so weiter äh, fokussieren. <lacht> hat auch seine Vorteile. Also, ähm, ja, Leute, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und schaltet dann wieder ein. Macht's gut. Bis dann. Macht's ciao, gut. Ciao.